0: Du 26 septembre au 25 octobre 2018, une marche pour la forêt a été organisée par les personnels de l'Office national des forêts, regroupés en intersyndicales. La coordination ni là, ni ici ni ailleurs, contre les projets de Center Park, de Roibon, de Poligny et du Rousset, a appelé à soutenir cette manifestation.
1: Cher public, bienvenue à cette journée euh en faveur de la forêt pour aider un peu les gens qui l'aiment et qui s'en occupent. Alors, euh, on est en forêt communale des Trépuniers. Euh, C'est une des étapes euh, de la marche pour la forêt que les forestiers de l'intersyndicale de l'ONF organisent à travers la France. Il y a quatre marches en France, à raison de 20 km à peu près, 20 22 km par jour. Les quatre marches convergent vers Sérilly. Euh, alors il y a une carte là-bas qui vous montre où se trouve ces rillis. C'est le berceau de la foresterie publique, foresterie publique en France. C'est là qu'il y a la chaînée euh, célèbre de Colbert, avec des chaînes de 350 ans. Euh, c'est une forêt très symbolique pour nous, les forestiers, parce que c'est un peu la mémoire d'une gestion durable. Et la notion de gestion durable, d'ailleurs, elle est forestière au départ. Elle date de 1720, elle a été théorisée en Allemagne dans des aménagements forestiers, les premiers aménagements forestiers en Allemagne. Ce n'était pas encore l'Allemagne à l'époque, hein, c'était une des provinces allemandes. Alors le problème en ce moment, euh, c'est que le temps se raccourcit, on est pressé, on a besoin de bois, on veut faire les affaires rapidement. Et le long terme forestier vient être complètement télescopé par des demandes industrielles, politiques, économiques, court-termistes, il faut aller vite et en plus, on a les moyens de cette politique avec des engins surdimensionnés euh, qui sont apparus euh, en particulier après la tempête, euh, la dernière grande tempête, euh, qui a mis beaucoup d'arbres par terre. Et donc, euh, on rentre dans des modèles d'exploitation forestière de type industriel. Et ça, euh, il faut vraiment là, il faut, il faut freiner les cas de fer parce que ça va beaucoup trop vite. Et c'est absolument pas respectueux des milieux naturels. Chaque endroit a son écologie et le boulot du forestier, c'est en fonction du sol, qu'est-ce qu'on fait, en fonction de ce qui se passe, de la pluie, du temps qui change, qu'est-ce qu'on fait avec un temps qui change, etc. Ça aussi, il faut l'intégrer rapidement.
2: En tant que forestier de l'Office National des Forêts, on s'interroge. Aujourd'hui, cette marche qui est partie déjà depuis plusieurs jours, elle est là pour sensibiliser le grand public, à la forêt et notamment à la, à la façon dont on va la gérer. Christian, technicien à ONF. Nous, on s'interroge en tant que forestier, puisqu'on est un peu seul hein, au, fond, au fond de nos bois, on s'interroge sur la politique actuellement qui est menée à l'Office national des forêts par rapport à des obligations, notamment de résultats, hein, et notamment de chiffres d'affaires. Alors, est-ce que la forêt sera une pompe afrique ou est-ce que la forêt sera euh, multifonctionnelle et conservera aussi son caractère de biodiversité et d'espace relativement protégé contre tous les, les, les intrants, les produits euh, qu'on pourrait introduire en forêt Voilà, donc c'est la grande question aujourd'hui. Le forestier de terrain est, est quelqu'un de passionné qui est plus, bien entendu plutôt tourné vers une forêt proche de la nature, hein, donc euh, avec toutes ses, toutes ses caractéristiques. On a une politique quand même, même au sein de l'Office National des Forêts, qui est d'essayer de faire du chiffre d'affaires.
1: L'homme, comme l'arbre, est un être où des forces confuses viennent se tenir debout. Gaston Bachelard, bourguignon d'origine,
0: Jacques Morel, euh, donc nous euh, on, est, on est le premier, euh, premier échelon, on est les, les forestiers de terrain. Hein. Donc on, est, euh, on nous appelle les techniciens forestiers maintenant, mais on est les, gardes, les anciens gardes forestiers. Voilà pour les gens, euh, et on est, pour nous on y tient, on est toujours les gardes forestiers. La forêt, ben nous on la suit, donc euh, le forestier fait son boulot et euh, les années passent. Par contre, euh, on commence à avoir des petits soucis quoi c'est pour ça qu'il y a cette marche des forestiers. Parce que on, les postes sont, sont supprimés d'année en année et on a de plus en plus grands et on n'arrive plus à répondre euh, aux besoins des communes, etc. Quoi. Pour une cause euh, certainement budgétaire, mais qui nous, qui nous échappe un peu parce que notre rôle est quand même. On juge que notre rôle est nécessaire pour les générations futures. Donc, euh, donc notre, notre inquiétude euh, est à ce stade-là. Le gouvernement veut encore. Euh, projette encore des suppressions de postes assez massives. Quoi. Voilà, c'est ce qui nous inquiète euh, carrément, quoi. Il parlait de 1 1200 postes de forestiers en moins d'ici 2025, sur, euh, sur environ 8 600, un truc comme ça, dans, dans la maison. Alors, c'est éno énorme, quoi. Hein. Donc, on ne sait pas comment on va fonctionner à l'avenir. S'il y, y a moins de forestiers pour, visiter les, pour surveiller les coupes, etc., il pourrait très bien y avoir des gens qui vont, qui vont trop loin, euh, qui viennent avec des engins très lourds, quand le, sol, quand le sol est fragile, qu'il n'y a plus, si personne n'est là pour les mettre dehors ou leur dire attention, il faut passer là, là, euh, sans surveillance, on ne peut pas laisser les clés de la maison ah, comme ça. Euh, y a, y a, on a des entrepreneurs tr très, très euh, consciencieux qui s'en vont d'eux-mêmes. Il n'y a pas de problème, comme, comme partout, il y a des gens bien, très bien. Puis Il y a d'autres personnes euh, qui ont moins de connaissances qui, qui vont un peu euh, saccager le milieu. Quoi, voilà. On a un regard, euh, on n'est pas que des gens inquiets, puisqu'on est, on est les premiers acteurs. Tant qu'il y a des forestiers qui connaissent bien leur boulot, qui gardent bien le contact avec, avec les communes, parce qu'en général, dans, en Franche-Comté, à part les forêts domaniales de d'État, nos, nos interlocuteurs, c'est les propriétaires, c'est les, les communes forestières. Et nous, ça nous plaît bien, ça. Il y, y, y a un grand message à passer avec eux, et, et souvent, on travaille bien avec eux. En, ils savent la richesse de leur forêt, etc. Donc, il y a des aménagements forestiers qui cadrent tout ça. Donc, tant qu'on déborde pas de... de de ce cadre-là, bon, ça, ça se passe relativement bien. Par contre, il y a des inquiétudes, il y a des changements, des changements incessants vis-à-vis -vis de... C'est vrai que l'industrialisation, la mécanisation, qui commence à devenir plus lourde, etc., nous inquiète un petit peu.
3: Le temps des végétaux se résout à leur espace. L'espace qu'ils occupent peu à peu, remplissant un canevas sans doute à jamais déterminé. Lorsque c'est fini, alors, la lassitude les prend. Et c'est le drame d'une certaine saison. Comme le développement de cristaux, une volonté de formation et une impossibilité de se former autrement que d'une manière. C'est Francis Ponche dans le parti pris des choses.
2: L'ONF est financé en grande partie par la vente des bois un pourcentage de la vente des bois, donc la tentation c'est de dire qu'il ben, faut couper plus, il faut avoir des forêts beaucoup plus productives et euh, délaisser un peu le, le caractère de biodiversité qu'on y trouve. L'Office national des forêts gère les forêts publiques, hein, donc des forêts communales, hein, donc, qui appartiennent aux, aux petites communes, hein, en Franche-Comté, là on est en Franche-Comté, Pratiquement toutes les communes ont de la forêt communale, ce, pas ce qui n'est pas le cas à travers toute la France. Les communes ont l'obligation de faire gérer leur patrimoine forestier par l'Office national des forêts, et l'Office national des forêts a des obligations de gestion. Donc les obligations de gestion passent déjà par un document de gestion qu'on appelle un aménagement, qui fixe des objectifs à long terme, avec un document qui a une validité de 20 ans. Et donc tous les 20 ans, il y a un renouvellement de ce document. La rédaction de ce document est en fait une photographie à l'instant, de la forêt. Il y a à la fois des études de sol, des études, ce qu'on appelle des stations, hein, stations forestières, des études de peuplement. Il y a des inventaires qui sont faits et il y a aussi des objectifs de production. Alors dans certains coins, on s'attache beaucoup à des objectifs, de, notamment en termes d'essence d'arbres à, à renouveler. Hein, ce n'est pas forcément introduire, renouveler, qui doivent respecter des, leur aire de répartition en France et leur, leur milieu écologique. Il y a aussi, il y a bien, bien entendu, eu des, intro, des introductions d'essence, hein, on parle un peu de, de, des enrésinements, notamment jusqu'en pleine. C'était des, 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 des positions dans les années 50 à 70, hein, puisque le, le, le principal déficit après le pétrole, c'était la pâte à papier. Donc il fallait, produire du, il fallait produire de la pâte à papier et on plantait du résineux. D'ailleurs, c'était la, la seule essence qui était subventionnée par l'État pour, pour favoriser justement cette, euh, cette introduction de résineux pour produire dans la pâte à papier. Quand on ne voit la forêt que par l'aspect économique, les résultats ne sont pas là. Il faut un certain temps, hein, on n'est pas sur, du tout sur le même pas de temps entre la forêt et l'économie. L'économie, c'est le résultat des rendements immédiats. La forêt, quand on fait un, do, un document de gestion, là on est dans la forêt des trépiniers. on a des chaînes, pour produire un chêne de qualité qui soit commercialisable, il faut entre 120 et 140 ans quoi. Voilà, donc l'échelle de temps n'est pas du tout la même. Donc quand on veut baser une sylviculture sur une économie à l'instant T, on ne sera pas forcément, avec ce pas de temps, dans le bon timing. Voilà. Donc il faut rester sur une gestion des patrimoines forestiers avec des visions à très long terme, avec la production qui se fait avec une forêt naturelle, et donc aujourd'hui, le débat, il est porté surtout là-dessus. Notre marche aujourd'hui, qui se passe là entre Trepinier et Dol, c'est de sensibiliser les gens pour leur dire attention, essayons de conserver votre forêt naturelle, bien entendu en mettant un maximum de diversité dans ces forêts et euh, en maintenant la biodiversité.
1: Observation faite par le biologiste David Haskell le 5 octobre dans une forêt des Appalaches. Brise légère, chant d'oiseaux dans le lointain. Des ruisseaux coulent calmement. Une heure passe. Soudain, le cerf lance un signal d'alarme, puis deux. Mon œil perçoit un éclair blanc et l'animal s'enfuit d'un bond en s'ébrouant. Tel un pavé dans la mare, l'alerte lancée par le cerf propage dans l'air calme de brusques vagues d'énergie. L'ébrouement du cerf déclenche immédiatement le bavardage et les récriminations de trois écureuils. Les vagues s'éloignent en contrebas. Les plumes du cou hérissées, une grive des bois, lance son cri. WIPA wop, Et les stridulations du jet s'ajoutent à leur récrimination. Une heure passe. L'effarouchement du cerf provoqué par sa rencontre inopinée avec un homme immobile a fait tache d'huile à des centaines de mètres. L'agitation est longue à se calmer. Oiseaux et mammifères vivent intégrés à un réseau acoustique. Chaque individu relié aux autres par le son. Les nouvelles se diffusent par vagues à travers ce réseau, transmettent les dernières informations sur la localisation et le comportement du fauteur de troubles. Prendre conscience de ces signaux exige un certain effort de la part d'un citadin. Nous sommes habitués à ignorer ce bruit de fond et prêtons plutôt attention au bruit intérieur de notre mental.
4: Moi je suis arrivée euh, dans ce métier parce que j'avais envie de travailler euh, en extérieur d'abord et, et en lien avec la nature. Comme j'avais un oncle en particulier qui m'a donné le goût de, de ses balades en forêt euh, et qui m'a appris je veux dire, euh, à reconnaître les, les essences d'arbres, euh, bah, du coup ce travail s'est imposé de lui-même. Et pourquoi l'ONF bah, Parce que c'est plus facile de rentrer à l'ONF que, que dans la forêt privée. Et du coup bah, euh, je suis devenue fonctionnaire pour pouvoir être forestière et pas l'inverse, j'insiste. Pour moi, c'est un espace de liberté, c'est gérer, gérer mon temps, euh, comme je l'entends, euh, comme ce qu'on fait des générations derrière moi et je trouve que c'est génial. C'est le métier, euh, c'est le plus beau métier du monde, c'est clair. Quoi. <rire> pour encore quelques temps. <rire> le constat, ben, c'est qu'on s'achemine vers euh, de la forêt productiviste euh, comme ça se passe hein, dans l'agriculture, c'est une évidence. Hein et puis je pense que ça va aller en, en s'intensifiant si les, si les gens ne prennent pas la mesure des choses et s'ils si laissent faire quoi, clair. Je veux dire, et pourtant on ne peut pas, pas dire qu'ils n'auront pas été prévenus parce que nous on fait ce qu'il faut quoi. Je veux dire, euh, on saisit toutes les opportunités pour euh, informer, en tout cas moi je le fais je suis élu en plus dans ma commune donc je sais que j'insiste là dessus aussi euh. mais c'est vrai que moi j'insiste sur le fait que la forêt c'est un patrimoine avant d'être une tirelien et que donc on la préserve parce que les, les fruits qu'on tire aujourd'hui de ce qu'on a aujourd'hui nous Enfin, à l'échelle de ma commune, c'est parce que d'autres euh, ont fait le travail avant, quoi. Et, et qu'il voilà, qu faut continuer à, à fonctionner de la même façon pour ceux qui vont arriver après nous. Voilà.
0: Bah, les revendications, c'est avant tout pour la, la chute drastique des, des postes, quoi. Là, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a les 7 ou 8 syndicats... Euh, Peut-être un bon, sans, sans citer de nom, la majorité des syndicats sont étaient d'accord pour faire ce mouvement-là. Donc euh, Comme ça, au moins, il n'y a, a pas de souci de, de, de chapelle, comme on dit. Hein. Moi, je n'étais pas syndiqué dans l'âme, par contre, euh, il y a quelques années. Et on s'aperçoit bien que le, la direction, le, le, le commerce du bois etc., euh, bah, que la forêt, quand même, était, était malmenée, qu'il faut il faut bien se comporter vis-à-vis d'elle. Les valeurs portées par le syndicat m'ont vraiment touché, parce que c'est les valeurs que nous, euh, nous on porte. Quoi. Le respect de la forêt, euh, couper du bois, oui, mais pas n'importe comment. Euh, le respect des sols pour le, pour le futur, hein, puisque c'est vraiment l'épiderme de la forêt, hein, le, le sol.
2: La particularité quand même des, de la forêt, c'est, euh, bon, il y a tout ce qu'on voit, tout ce qui est aérien, mais le plus important, c'est tout ce qui est en dessous, hein, c'est-à-dire c'est les, les sols. Un sol forestier, si vous passez des engins, là on est sur des sols argilo-limoneux, hein, sur la, la, la partie-là, si vous passez des engins, le tassement des sols est terrible, 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 et vous pouvez euh, pratiquement rendre mort un sol. Et la richesse de la forêt, c'est son sol c'est pas forcément que ce qu'il y a, qu a au-dessus mais c'est son sol donc si on les matraque, si on fait des coupes trop violentes si on, on, on régule pas aussi les engins qui entrent en forêt c'est-à-dire le, le, le tonnage des engins qui rentrent en forêt si on les cantonne pas sur des zones bien précises qu'on appelle nous un peu des, des pistes de débardage et tout ça, si on n'est pas vigilant par rapport à ça on peut massacrer les sols, comme en agriculture quand on fait du maïs et puis qu'on amène des engrais qu'on amène des intrants et tout ça et en forêt il y en a qui sont tentés de fonctionner comme ça, hein, c'est-à-dire d'amener de, des intrants en disant qu'il bah, faut que ça crache du bois, donc on, mettra des, on, on, on amènera des engrais, on traitera, parce que bien entendu, quand on a brassé les sols, toute tout la végétation d'accompagnement, elle est complètement modifiée, donc on a des envahissements de graminées, des envahissements de fougères règles dans certains coins, donc bien entendu, il faut les traiter, donc on les traite chimiquement. Donc euh, nous, on veut pas de ça en forêt, quoi, on n'en veut pas. Absolument pas. La marche d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens, et de chercher des appuis vers le grand public. Qui a son mot à dire le document de gestion qui est présenté par l'Office national des forêts à la commune, il est validé par le conseil municipal et le, le citoyen est en droit d'aller voir ce document pour se dire voilà qu'est-ce qu'ils ont prévu dans ma forêt, qu ce qu'ils ont prévu de planter du Douglas, de couper mes chaînes, mes foyers, et puis de planter du Douglas à la place, et puis d'avoir un, un positionnement par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a on plusieurs forestiers là sur le terrain pour justement essayer de, de sensibiliser les gens à ce qu'on peut faire en forêt, sans traumatiser la forêt, sans traumatiser le paysage non, non plus. Parce que c'est vrai qu'on a des paysages extraordinaires dans certaines régions. Il y en a d'autres, c'est plutôt tristounet. Quoi. Vous allez sur le plateau des mille-vaches, bon, des plantations de Douglas, et des plantations d'épicéas fermées où il n'y a plus aucune végétation au sol, c'est catastrophique, catastrophique. Donc nous, on n'en veut plus. On ne veut pas de ça dans nos forêts publiques. Donc que le citoyen reste vigilant, qu'il interroge ses élus et qu'il prenne position par rapport à la volonté de maintenir un espace à peu près dans un état correct, et surtout bien conserver la biodiversité, quoi. qui est quand même mise à, mis à mal ces temps-ci. On perd des espèces à, à tour de bras, les oiseaux, et c'est vrai que si on n'est pas vigilant, c'est catastrophique. Quoi. Donc... Vigilance, vigilance
0: <rire> Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, à l'ONF, il y avait eu un besoin la création des réseaux avifaunes, des réseaux nationaux avifaune. Avifaune, euh, herpétologie, euh, entomologistes, etc. Tous, les, tous les, grands, les grands groupes, les insectes, les plantes. Certains agents de terrain ont quelques jours dans l'année pour se spécialiser dans, leur, dans ces, dans ces domaines-là. Et donc là, oui, donc, on est entouré par une exposition Une, exposition sur, voilà, une exposition sur sur la cigogne noire, quoi qui est une espèce euh, encore relativement rare, mais principalement forestière. Donc c'est un peu l'emblème des forêts. Quoi. Autant le Grand Étra est l'emblème des forêts d'altitude, alors que la cigogne Noire peut devenir l'emblème euh, des grandes forêts de plaine humides. Quoi. Elle est rare et, et pour une fois, une, comme c'est une espèce qui est forestière, bah elle, est, elle est suivie à 90% par les gens de l'ONF. Toujours en accord avec les, avec les associations et la, et la LPO, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout les forestiers qui, qui la suivent et, et qui s'occupent d'elle. Moi, officiellement, les gens des réseaux ont entre 10, 20 ou 30 jours ou 50 jours par an et ils sont vraiment au travail sur cette espèce-là. On est mandatés pour suivre euh, cette espèce-là. Entre autres, quoi, en plus des suivis d'oiseaux euh, plus classiques quoi, comme le stock, euh, le suivi temporel des oiseaux communs. Quoi. Il y a beaucoup de, beaucoup de personnes euh, qui écoutent les oiseaux du coup, hein, à l'ONF, à la LPO, des bénévoles, etc tout ça remonte au muséum oh, mais ça nous fait les tendances quoi ça nous donne les tendances ce qui ressort un peu des, des chiffres une fois que tout est compulsé comme ça on a ouais, certaines fauvettes forestières etc on, on en entend un, un petit peu moins etc euh. il y a des espèces qui portent, le pic là comme le pic épeiche là qu'on entend là se porte encore bien mais euh, les espèces de clairières euh, ouais, on sent bien qu'il y, qu y a des petits soucis donc il y a des oiseaux qui, ont, carrément, euh, qui sont carrément en danger quoi. puis d'autres qui se portent un peu mieux hein, bien sûr euh c'est le cas de la cigogne noire. Dans les espèces qui remontent bien, la cigogne blanche bien sûr, remonte bien parce qu'on s'en occupait. Par contre d'autres espèces, hérondelles de fenêtre, moineaux, enfin des, même, des, même des espèces plus communes ben, ont carrément chuté. Quoi. Un problème d'insectes, quoi. Hein. C'est la nourriture
2: avant tout. Hein. Donc il y, y a encore des endroits hein, où on fait des plantations, de, des plantations de résineux pour se substituer à d'autres essences qui sont euh, entre guillemets moins bien adaptés, mais ça c'est qu'une approche économique des choses. Il hein. faut savoir que le Douglas c'est une essence à croissance très rapide, production de bois très, très importante euh, très rapidement, et donc les propriétaires, notamment privés, sont, sont bien entendu favorables à ce genre de, de, de sylviculture, puisque le propriétaire privé c'est la durée de vie de l'individu. Là sur la forêt publique, on est sur d'autres échelles, elle va perpétuer la forêt. Ce n'est pas la durée d'un mandat électif qui va nous, nous obliger à avoir des, des rendements en 6 ans pour un maire. On ne peut pas répondre à une, une attente économique dans l'instant T avec la, les, les maires. Cette approche sur la forêt, il bon, y a un film qui est très intéressant là-dessus, hein, qui passe actuellement. Cette approche, c'est vraiment de, le questionnement du forestier aujourd'hui. Le, le forestier il dit, nous, on ne veut pas de cette forêt. On fait des plantations, on passe le bulldozer, on arrache les souches. On, on met tout en andin, on fait des énormes andins avec les souches, on nettoie le sol, on, le, on, on massacre les sols puisqu'on mélange les horizons et tout ça, et derrière on replante du Douglas, on met même des intrants, hein. il y a des endroits où on amène des engrais, on met bien entendu tout ce qui est traitement contre les, la, la fougère, ces, ces produits chimiques qu'on entre, qu entre en forêt, nous on n'en veut point. On veut une forêt naturelle qui pousse naturellement, même avec du Douglas, on est en capacité de faire de la régénération naturelle. On peut même mener des peuplements de Douglas en futailles régulière, c'est-à-dire en maintenant en permanence sur des peuplements, de, de, sur des parcelles, un étagement de, de, de ces arbres, hein, que ce soit du Douglas ou, le, ou, ou autre. Et c'est cette sylviculture qu'on souhaite voir développer et qui protège à la fois les sols, qui protège nos réserves d'eau, et bien entendu qui protège la, la, la biodiversité. Il y a des endroits où ils font, il y a des traitements, oui, des apports, il y a, voilà, pour, pour qu en fait, que ça pousse le, le plus vite possible. Quoi. Les syndicats forestiers s'opposent à cette politique qui est dans l'air du temps, hein, de privatiser, de supprimer les services publics et tout ça. Et nous, là, on se dit que la garantie d'une forêt pérenne pour un travail à long terme, elle ne passe que par un, un véritable service public, qui n'est pas une gestion privée. Le privé, bien entendu, il est dans la rentabilité. Dans le... Et aujourd'hui, le forestier, la rentabilité, quand on, quand on place de l'argent en 140 ans, on peut s'interroger, quoi. Hein, sur un chêne, voilà, hein, vous plantez un chêne, vous faites de la régénération naturelle, quand vous dites à, à n'importe quel financier, en fait, vos billes, vous les récupérez dans 140 ans. Il n'y a pas un qui, met, qui mettra un, un copain. Il faut savoir ce qu'on veut. La forêt le produit du bois. On peut en exploiter là, là, du bois en forêt. Ce n'est pas dramatique pour le, le milieu. On peut le faire correctement. On peut valoriser aussi les produits qu'on y trouve, en faisant de la vraie silviculture, en gardant des mélanges d'essence, en gardant de la biodiversité. On a des forêts qui sont complètement équilibrées, qui rapportent de l'argent aux collectivités. On n'est pas obligé de passer par de l'artificialisation pour essayer d'avoir un revenu, un revenu correct.
0: Tout à l'heure, tu me parlais de prosilva est-ce que tu peux m'en redire un mot
2: C'est une association de, 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 de forestiers qui existe depuis déjà un certain temps, une, une vingtaine d'années, où les forestiers, notamment privés, qui, ont, qui travaillent sur une, une sylviculture proche de la nature. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de, de, de prendre la forêt telle qu'elle est aujourd'hui et de dire comment je peux la valoriser sans, sans la traumatiser. Donc il y a, il y a vraiment une sylviculture proche de la nature qui est très très intéressante. Hein, euh, bon, J'ai participé à plusieurs, euh, plusieurs rencontres avec les, les gens de Prof. Ilva. On a beaucoup à apprendre, même en tant que forestier, vieux forestier même, sur le terrain, on a beaucoup à apprendre de, de cette approche. Hein, C'est-à-dire pas de traumatisme, on regarde l'existant, on fait avec l'existant hein, et on valorise l'existant. Hein, on n'est pas en train de dire, bon, ben, voilà, ces arbres-là, il faut les remplacer, il faut mettre autre chose. Non, c'est une approche qui est complètement différente. Et ces forestiers-là travaillent sur de la forêt privée. Hein, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi des, des propriétaires privés qui disent « Moi, ma forêt, voilà, j'aimerais bien la valoriser avec ce que j'ai sur place. Hein, je suis pas obligé de l'artificialiser complètement. Valorisons ce, que, ce qui pousse. » On peut faire de la forêt en valorisant ce qu'il y a sur le, sur le terrain, en l'irrégularisant, c'est-à-dire que sans traumatisme de coupe rase, sans de, traumatisme de coupe définitive, hein, c'est-à-dire que quand, quand on est en futère régulière, et à un moment donné, quand on renouvelle la forêt, il faut passer par une phase où on a retiré tous les gros arbres. Hein, euh, que ce soit derrière avec une intervention pour la plantation ou que ce soit nature, euh, une régénération naturelle. Le forestier de Prosilva il dit non, on peut la renouveler sans traumatisme de coupe-rase, de, de, traumatisme des sols, du paysage, euh, de, la, de la biodiversité et de l'ambiance forestière. Quoi. Donc je trouve qu'on a, a à apprendre, on a beaucoup beaucoup à apprendre de la forêt, du fonctionnement de l'arbre et du fonctionnement de ses écosystèmes. Comment on, fait, on travaille ces écosystèmes relativement fragiles qu'est la forêt et comment on, on peut euh, économiquement faire fonctionner une forêt sans la traumatiser.
0: Il y a certains coins, euh, toujours en accord avec les propriétaires, où, où on substitue de nouveau le résineux par, par du feuillu. Hein. Oui, ouais, avec l'accord. On n'est pas, pas des productivistes effrénés sur le résineux. <rire>
2: La croissance de, ces, de cet arbre, bon, quand ils sont juvéniles, il faut un certain temps avant qu'ils produisent du bois, Mais la, la, la croissance est très très rapide dans les, dans les premières années, et puis après elle va stagner. elle Elle va stagner, elle va ralentir la rentabilité économique, cest de dire bah il tire du moment où ça ralentit, il faut les couper. Et il y a une autre raison aussi, c'est que les industriels du bois ont transformé leur outil de transformation, Là, les scieurs et tout ça, ils utilisent maintenant ce qu'on appelle les canterres, et ils ont besoin surtout de petits bois. C'est-à-dire que de, de, de bois de diamètre euh, entre les, les plus petits qui sont sciés aujourd'hui, ils font à peu près 20 cm de diamètre, hein, c'est petit. Et euh, au maximum jusqu'à 40-45. Les bois de 60, 70, 80 de diamètre, ils n'en veulent plus. Parce qu'ils que disent, euh, les, ces techniques de, de, de transformation, elles sont beaucoup plus rapides. En, en termes de débit, on débite plus rapidement. C'est pour ça qu'il y a une, une forte demande de petits bois. Donc si on répondait qu'aux transformateurs, on serait dans des cycles beaucoup plus courts de renouvellement de la forêt, avec tout ce que ça peut induire comme euh, tassement de sol, comme remise en cause de la biodiversité tout ça. Mais il y, y a une demande de, de l'industriel, c'est pour ça que dans, dans, dans certaines régions, ils font des plantations, euh, Voilà, 40 ans après, ils rassent tout. Hein, 30-40 ans après, ils rassent tout et ils replantent pour avoir une, une monospécifique, les diamètres, tous les mêmes diamètres, pour des outils de transformation qui, sont, qui leur permettent d'avoir des rentabilités beaucoup plus importantes, et de faire beaucoup plus rapide. Donc là, bien entendu, dans ces peuplements-là, où on a une régularité très forte. On, sur des petits diamètres, on mécanise tout. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bûcherons avec la tronçonneuse. C'est des abatteuses qui passent, qui ont un rendement euh, sur des coupes rases, ils font euh, 200 mètres cubes par jour. Hein. Un bûcheron, il en, fait, il en fait 10, 15, allez, 20, 20 m3 par jour, 25. Voilà, l'abatteuse, elle en fait beaucoup plus. Derrière, on passe un porteur. Donc c'est débité en fonction des besoins qu'ils ont dans l'industrie de transformation. En général, c'est du, du 4 m, du 5 m, du 6 m. Des gros porteurs passent derrière, ils chargent ça, et ils font des piles le long, de, le long des routes forestières pour les charger. C'est pour ça qu'on voit souvent... Maintenant, dans certaines régions, des grandes piles de bois, donc une partie pour la transformation en bois de, de construction, et puis l'autre partie pour faire du panneau de particules ou de la papeterie quand il s'agit de résineux blancs. C'est une forte demande des, des industriels qui ont énormément mécanisé leurs, leurs outils de transformation, bon, ce qui est une bonne chose. Hein, parce, voilà. Par contre, euh, il, il voudraient que la forêt s'adapte plus aux, aux demandes de l'industriel donc c'est tout le débat aussi qu'on a aujourd'hui. Il y a à la fois la, la rentabilité du propriétaire et puis à la fois l'adaptation de la forêt à l'industriel de transformation. Donc euh, la, la question est entière, et la forêt là au milieu comment, comment on la gère voilà.
5: Alors SOS Forêt, c'est un collectif qui est né en 2014 et qui est parti du fait que de beaucoup d'agents de l'ONF, notamment, se sont rendus compte que les impacts de la politique forestière sur la forêt étaient catastrophiques et ont voulu monter en parallèle des syndicats forestiers un collectif ouvert à tout le monde parce qu'on se rendait compte que les problématiques forestières sont souvent bien connues des milieux forestiers mais... Bien souvent même des associations écologiques qui font des attaques contre les politiques forestières ou quoi, étant donné qu'elles ne connaissent pas le concept de la sylviculture, on a pensé que c'était une bonne chose d'avoir de, des forestiers qui se battent contre les politiques forestières mises en place. Donc de là est né ce collectif qui, à la base, au niveau national, a regroupé des dizaines d'associations, dont les Amis de la Terre, dont France Nature Environnement, des syndicats forestiers, il y a même Greenpeace à la base dans le collectif national. A partir de là, les politiques forestières nationales continuent à considérer la forêt comme une usine à bois, comme une ressource minière, et de là se développent des branches locales, donc moi je suis responsable de la branche Franche-Comté de SOS Forêt. Alors pour l'instant, on essaye surtout de mobiliser, parce que c'est pas évident, on n'a pas voulu se monter en association pour être un peu dans un flou, une association, il y a toujours un responsable qui est attaquable en propre, donc on préfère rester dans un flou, et le, la difficulté c'est de mobiliser, parce que les gens aiment la forêt, mais avoir une dynamique réelle de groupe réussir à faire pression sur l'État qui, est surtout actuellement, est un vrai bulldozer, c'est très difficile donc c'est surtout ça la difficulté. Donc là, au niveau Franche-Comté, on a commencé par écrire des textes qu'on a voulu assez simples pour les diffuser au plus large pour expliquer ce qui était en train de se passer. La grosse problématique en Franche-Comté aujourd'hui, c'est le plan régional forêt-bois. Donc il y a un plan national forêt-bois qui prévoit d'augmenter les volumes, bien sûr. Et la première grosse région qui fait la déclinaison régionale, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est en discussion, on a fait une manif là-dessus il y a plusieurs mois, et en gros ce plan régional prévoit simplement d'augmenter les volumes récoltés de plus d'un million de mètres cubes par an pour la région Bourgogne-Franche-Comté, ce qui passe forcément par des coupes rases et des transformations de peuplements mélangés en monoculture. Donc ce qui est totalement préjudiciable pour l'écosystème, parce que la forêt c'est un écosystème c'est la diversité d'arbres qui permet à l'écosystème de fonctionner parce que ce n'est pas que des arbres, c'est aussi des plantes, des animaux, des insectes. Donc on milite aussi essentiellement pour la multifonctionnalité de la forêt, c'est-à-dire que la forêt, elle est pour les promeneurs, pour les chasseurs. Alors la chasse, ça fait débat, mais euh, voilà, c'est des utilisateurs comme les autres, entre guillemets. Il y a des pratiques de chasse, on ne se positionne pas tellement sur la chasse, mais pour produire du bois, parce que bien sûr on n'est pas contre la production de bois, on en a besoin pour chauffer, pour construire des maisons, et donc on milite pour ça, pour une gestion responsable des forêts. Prévoir encore euh, aujourd'hui des couperas sur 12 hectares d'un seul tenant pour planter que du chêne. Sur ces couperasses, normalement une couperasse peut justifier dans certains cas si les arbres sont très gros et très vieux et dépérissants. Et là on en est pour augmenter les volumes, à prévoir des couperasses sur des arbres euh, d'un diamètre moyen et des couperasses de 12 hectares d'un seul tenant avec les sécheresses en plus, euh, etc., euh, ça peut pas faire, ça, ça peut pas marcher. Quoi. Et on continue là-dedans à faire de la monoculture et à remplacer des feuillus par des résineux, ce genre de choses.
2: Tous les arbres en forêt publique hein, sont désignés par le forestier, donc avec des règles de culture. Hein, C'est-à-dire dans le document de gestion dont je vous ai parlé tout à l'heure, il, il y a des règles de culture. Donc voilà, il y a des interventions à faire avec des volumes à prélever en fonction de ce que, de ce que peut produire la forêt, et donc ces règles de culture, on doit les appliquer. On doit, on doit avoir un œil de sylviculteur quand on, on, quand on va marquer des bois. On n'a pas un œil de commerciaux. Hein, on n'est pas là en disant, bah, euh, oui, ce qui intéresse aujourd'hui les gens, c'est les beaux chênes, donc aujourd'hui je tape des chênes. En disant on verra s'il y a besoin de taper du hêtre ou de taper du charme. Mais euh, non, on, le forestier doit faire de la sylviculture. Et des fois, comme on, est, on nous met la pression sur ce problème économique, et notamment de, 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 les, les industriels et même notre direction générale, c'est de, de dire qu'il ben, euh, faut répondre à la demande économique euh, du moment. Quoi, hein. Et c'est dans l'air du temps, hein, dans, nos, dans notre fonctionnement, de société euh, libérale et capitaliste, c'est de répondre à la, à, économiquement euh, voilà, aux industriels. Quoi. Et la forêt, elle n'est elle est pas forcément là que pour ça. Quoi. Ça remonte à l'enfance, même lo loin, 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 parce que tous mes ancêtres étaient dans la forêt. Voilà, donc mon arrière-grand-père était bûcheron, mon grand-père était bûcheron, mon père était bûcheron et moi, je, voilà, j'ai été forestier. Voilà, parce que c'est ma passion, hein. c'est une, une vraie passion, comme la plupart des forestiers. Il y a des gens extrêmement passionnés par ce métier. C'est pour ça qu'on a, on a cette... Euh, ce, 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 ça nous prend aux tripes, hein. il y a des gens, c'est leur, leur trip, la, la forêt. Ce n'est pas, pas la nôtre. Hein. Moi, je gère des forêts qui ne m'appartiennent pas. Par contre, il y a une, une espèce de. de voilà, de, quelque chose qui nous, qui nous tient vraiment au tri. C'est pour ça que les forestiers sont malheureux, de sentir que cette dérive, cette dérive insidieuse, hein, elle n'apparaît euh, pas au grand jour, cette dérive insidieuse qui menace le forestier de terrain, qui menace le service public et qui menace avant tout la forêt. Quoi, hein. Donc, euh, voilà, des passionnés.
1: Garde forestier. Moi, je m'appelle Sylvestre, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit, d'une hein, certaine façon. Et petit à petit, à mesure que je fréquenter, côtoyer, euh, voyer des arbres, eh bien, il y a une expression simple, on dit euh, « elle m'est rentrée dans la peau, la forêt ». Voilà. C'est un peu comme une femme ou dans une liaison amoureuse. Et c'est à la lettre ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas un rapport de moi à un objet qui serait forêt, mais un rapport d'une forêt, d'un milieu complexe qui me regarderait vivre. Et du coup, ça me trouble profondément, cette histoire. Euh, voilà, alors, et, et, et je suis tombé un jour sur euh, un texte de Zadis, de Notre-Dame-des-Landes, et euh, c'est une jeune fille qui disait « Nous ne défendons pas la nature, c'est la nature en nous qui se défend. » Et, et du coup, j'aime bien ce renversement de situation qui nous décale et qui nous met quand même à notre vraie place, qui est assez marginale dans l'ordre du vivant quelque part. Et je crois qu'il faut avoir cette humilité de façon à se glisser dans les processus naturels sans trop les contrarier. Et je pense que quelque part, on retrouve euh, l'esprit de la fonction du vrai forestier, c'est-à-dire on accompagne la nature plus qu'on ne la contrarie.
3: Euh, cette impression d'être un moment donné regardé par les arbres cette acceptation, euh, moi ce fut douloureux, le début fut très douloureux je me demandais un peu ce que je faisais là et puis il y a un instant euh, qui est un instant très ordinaire je suis assis dans une doline, il y a un terrier de renard fraîchement retourné et il y a un rouge-gorge qui vient, c'est l'hiver l'hiver est difficile pour les forestiers, la grisaille, la pesanteur la grandeur des choses qui nous pèsent dessus. j'étais pas toujours très heureux. Plutôt malheureux, j'allais dire. Si on peut dire ça aux autres, parce qu'être malheureux dans les forêts. Et donc, euh, je suis là dans mon trou, là dans ma doline. C'est une dépression. Et le rouge-gorge y vient. Et c'est un animal qui défend son territoire toute l'année. Il me dit, t'es pas chez toi, là. C'est mon territoire. Et étrangement, euh, j'ai l'impression à cet instant que je prends ma place dans l'espace. Voilà.
0: Je suis fils de charpentier, donc j'ai toujours été dans le bois. Euh, je suis vraiment un, un, un petit rural, quoi. Hein. Euh, moi, mes parents étaient, mon père était maire de la commune pendant, il a fait trois, quatre mandats. Quand j'étais gamin, les forestiers venaient à la maison, hein, puisqu'on va voir le maire. Et euh, le samedi, il m'emmenait cuber, euh, hein, c'est-à-dire euh, contrôler les bois ou, ou autre, quoi. Et la passion, euh, j'aurais pété forestier, peut-être que j'aurais repris la menuiserie familiale ou ou la charpente, ou la menuiserie, quoi. Parce que le matériau bois me plaît à travailler aussi. Mais c'est quand même l'appel de la forêt, quoi, je dirais. Notre cheval de bataille, c'est c'est accueillir les jeunes, essayer de leur repasser notre savoir. Si on a 30 ou 40 ans d'histoire, la forêt, on la prend vraiment sur le terrain, quoi. Et ça, ça, ça nous anime terrible. Moi, c'est ma dernière année, là. je suis dans ma dernière année. Alors quand, quand je reçois des stagiaires, si je peux leur repasser... Notre amour de la forêt, tout simplement, du métier. Parce que les, finalement, les, les, tous les gens s'aperçoivent qu ils aiment, qu'ils aiment la forêt mais avec leur euh, à des degrés de conscience différentes quoi tout simplement. Mais quand on y vit dedans, c'est. Pour moi, l'humanité, on vient, on vient de la forêt, on ne peut pas s'en passer. Si c'est sûr qu'à l'avenir, on aura des soucis. On ne peut pas vivre en, en ville à 100%. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes de la ville qui, hein, qui, qui sortent et puis qui viennent, qui viennent en forêt. Pas toujours avec des bonnes connaissances et des bonnes pratiques, mais c'est un lien. Euh, il n'y a pas d'humanité sans forêt. Quoi. On en vient là. Hein. Avant qu'il y ait les premiers des boiseurs pour faire de l'agriculture, euh, on était tous issus de la forêt. Et, et moi, c'est ma respiration. Quoi. Y a pas de... On ne sort là jamais, jamais, jamais. Voilà. C'est quelque chose. quoi. Alors, euh, ouais, n'hésitez pas à vous renseigner et à nous faire confiance. quoi. Tout en gardant l'esprit critique, parce qu'il faut. Voilà. <rire>
6: Je que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie. Une. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Et c'est Mon choix est fait, je peux plus revenir en arrière. Tu parles d'une carrière dans une firme planétaire. Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur notre atmosphère. Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur l'asthme de leurs enfants. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. La vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche je suis un homme mûr, j'ai des mots, une voiture. Et après tout, j'ai choisi, ainsi va la vie et le monde vieillit. Hey. Dans trois ans c'est la retraite Je sauverai pas la planète Je vais pas me prendre la tête Non, pas me prendre la tête Non, non hey. Je fais partie des gens Qui vous laissent un futur Avec emmerdement et tonne bordure Moi fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement, au minimum d'air pur. Hey, faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse, je profiterai de la vieillesse. Hey, faut pas compter sur moi, dans ce bordel y a plus que toi, dans ce bordel y a plus que toi. Toi, t'es celui qui rêve. Je t'envie, j'en crève. Que ma vie est triste. Que la vie est triste. Et je sais pas combien tu es. Je te laisse mes regrets et mon amertume. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont vécu grassement. Qui te laissent un héritage. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont traversé les temps sans faire de sentiments. Et après...